0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。清光绪十年，一个月黑风高的夜晚，横行于鄱阳湖上的盗匪匪首追云豹，亲自率领五十名盗匪，乘三艘快船，摸到一个叫曹家庄的村子，杀害村里未及逃走的男女老少三十多人。抢夺钱粮若干，呼啸而去。只有一个五岁的孩子曹子池于酣睡中被母亲护在怀中，免遭毒手。第二天清晨，当曹子池站在死人堆里，饿得哇哇大哭时，湖上一艘小船闻声靠岸。从小船上下来一位长须鹤发的道士，望着满地的尸体和年幼的曹子池，道士长叹一口气。将曹子池抱上船，曹子池从此杳无音讯。十几年后，一位瘦瘦挑挑、面黄肌瘦的少年独自来到曹家庄，整天坐在一座废弃的老屋场上发呆。村里的人问少年，他听而不闻，目光呆滞，既不点头也不摇头。村人从少年眉眼中认定他就是曹子池。见曹子池弱不禁风、楚楚可怜的模样，好心的村民帮他在旧屋场上搭了个窝棚，曹子池便在这里住了下来。曹子池表情木讷，很少言语，不会耕地，又没有什么手艺，每天只靠村里的人施舍度日。乡亲们谁家有事，也会叫他去帮忙打零工。曹子池做事从不偷懒。笨重的土砖，他一次端上十几块，一口气搬几个时辰也不停歇。锄地挑水，主人家不叫休息，他也不会停下。渐渐的，村里的人都说：“别看曹子吃人瘦，却有一把子蛮劲儿。”那一天，曹家庄的一个员外托人用船运来一对石狮子，每只足有八百斤。一时找不到人手，员外就让曹子池晚上睡在湖畔船上，帮着照看。第二天一早，员外带人拿着绳索、木棒来抬石狮子，惊讶地发现两只石狮子已经搬到了他家院子门前，一边一个，好好的端详着。员外大感震惊，找曹子池问，曹子池揉着眼睛从船舱里出来。一脸茫然。入秋的时候，村子的野猪成灾，有人看见野猪群。野猪群是在一头肥硕的黑毛野猪带领下下山的。曹家庄专门组成了狩猎队，守了几天，打死了几头野猪，但人一撤，野猪又横行。看着即将收获的庄稼被野猪糟蹋掉，村民叫苦不迭。有一天傍晚，当狩猎队再次准备进山打野猪时，人们在村庄口却看见了曹子池。他盘手盘脚的坐在地上，面前点燃了一堆柴火，正用木棒挑着一只猪腿在火上烤。他身边躺着一头血肉模糊的肥硕黑毛野猪。众人惊愕：难道是曹子池打死了这领头的野猪？要知道。这么大的野猪，就是三五个成年人也惧怕三分，何况曹子池这样一个少年呢？村里的人暗中嘀咕：“曹子池有点邪门，这十年不知他在外面做了什么，恐怕是个深藏不露的高手。”也有人不以为然：“他一个瘦小个能有什么能耐？还高手呢？谁信？”就有人要找曹子池比武。找曹子池比武的这个人叫周三炮，这周三炮三十多岁，黑塔一般粗壮，天生神力，一身硬功夫，据说十里八乡没有人能敌他三拳，故有人送他外号“周三炮”。周三炮寻到曹家庄时，曹子池正在窝棚里睡觉，被周三炮从被窝里拎小猫一般拎到了湖滩边，很快。嗯他身边就围满了闻讯而来的村民、渔夫、商贩。听周三炮要找他比武，曹子池连连摆手，面露怯意。周三炮说：“不比武也行，从此你就少给我装神弄鬼，装什么高手，马上给我滚出这里。”有人上前劝道：“哎，周大侠，他一孤儿，你就别为难他了。”周三炮不依不饶说。哼哼，不走也行，但要看他能不能抵得住我三拳。谁知曹子池反而镇静下来，他走到周三炮面前，点点头，伸出三个手指头。众人见曹子池居然答应了，一个个大叫起来：“孩子啊，你傻呀！你这不是送死吗？”周三炮也呆了，原本想吓唬吓唬他，让他服软。再有乡亲们求情，自己见好就收了，哪会真的想赶曹子池走？可现在曹子池瘦小的身子就凑到他面前，当着众人的面，自己这三拳不打还真下不了台。想到这儿，周三炮心中一横，嘴上说：“众位乡亲都看到了，是他自己同意的，有什么三长两短，可不要怪我喽。”说着，他抡起拳头，冲着曹子池的左胸击出。拳头带着呼呼的风响，这一拳他只用了五成功，却也虎虎生威，透着杀气。不料，当拳头击到曹子池的胸前时，周三炮却感到了似乎击在一团棉花上，软绵绵的，力道迅速消失。再看曹子池，纹丝未动，只是双脚背已陷入泥滩之中。周三炮面露惊恐之色，而众人都以为周三炮手下留情，没有发力，纷纷叫道：“谢谢大家手下留情。”曹子池依然是一副没有睡醒的表情，呆呆地看着周三炮，又伸出两个手指头。周三炮骑虎难下，他收回拳头，扎稳马步，猛然出拳，此拳他用了八分力。按照他的功夫，这一拳击在一头牛身上，牛也得筋骨尽断，半死过去。可是，当他的拳头离曹子池胸前不到一寸时，曹子池却像泥鳅一般往下一滑，身形蹲起，系起了鞋带说是迟，那是快。周三炮的拳头带着雷厉的寒风，贴着曹子池的头皮冲了过去，拳头落空。他不由得脚步趔趄，差点摔倒。周围众人惊出一身汗，暗暗的舒了口气。这曹子池命真大，要是打上了，还不骨头都散了。再看看周三炮，已经两眼赤红，恼羞成怒，他不再说话，双拳在腰间猛地一个翻转，以迅雷不及掩耳之势击向刚才起身的曹子池的胸脯。曹子池猝不及防被打了个正着，无声无息间，曹子池如同一片树叶，随着拳头的走势飞出了十几米远，扑通一声栽倒在湖滩上，不再动弹。众人一片哗然，纷纷冲上前去。只见曹子池仰面朝天，仿佛睡着了一般。在大家的呼叫声中，他半天才睁开眼睛。似乎刚睡醒一般，然后缓缓起身，拍拍身上的沙子，也不理大家，径直往窝棚走去。所有的人都目瞪口呆。这孩子明明看见他被周三炮双拳击飞，怎么居然没事一般呢？回头再找周三炮，早已没了踪影。从此，曹子池声名鹊起，他一切如故。只待在曹家庄窝棚里，村里人有事就请他帮忙，无事就睡觉。到了光绪二十四年，鄱阳湖沿线大旱，庄稼颗粒无收，朝廷紧急调拨了一批赈灾粮，分发到沿线各县。救灾粮暂时储备在曹家庄，湖口县衙派了捕盗营二十余名捕快负责守卫。盗匪探得消息，于一个狂风大作的黑夜再次进犯。匪首追云豹年近五十，更加阴险狡猾。此番他可谓是有备而来，率领八十余众倾巢而出，而且都带了快枪。盗匪趁黑上岸后，突然发动猛攻。钟捕快虽然奋力保卫，但寡不敌众，很快就被盗匪全部杀死。当地的村民纷纷逃往屏风山避难，有人去窝棚叫了曹子池逃命，窝棚里空空如也，曹子池也不知道躲哪里去了，只好作罢。盗匪得手后，迅速往稻船上抢运粮食。追云豹哈哈大笑，双手叉腰站在岸边指挥着。有了这批粮食，盗匪就不愁过个百年不遇的荒年了。突然，站了一旁持火把的五名盗匪怪叫起来，接着火把坠地，似乎被一阵寒风同时吹灭。黑暗中，只听盗匪惨叫连连，有人放枪，却漫无目标，转瞬归于寂静。很快，黑暗中忽地重燃一支火把，一个瘦高的身影站立在火光下，此人一脸阴云，面无表情，正是曹子池。他的身边尸横遍野。追云豹手握快枪，惊恐的问道：“你你是人是鬼？”曹子池咧开嘴一笑，那笑容在昏暗摇摆的火光下十分吓人。追云豹不愧多年的匪，久经沙场，他抬手对着曹子池就是一枪。对面的曹子池身形一摆，子弹不知射向何方。不待追云豹再扣扳机，曹子池的火把猛地飞过来。追云豹只觉得右手腕一麻，枪随着火把掉落在地上。黑暗中，追云豹拼死一搏，施展起匪拳三十六式，与曹子池扑打起来。胡风和全锋交相掠过，砰砰作响。最后，随着追云豹一声哀嚎，湖畔再次复归平静。第二天清晨，逃往山里的村民陆续回来。他们看到被匪首掠夺的粮食整齐的放在码头，曹子池却不见了踪影。只是他的父母的坟头挂着追云豹的头，坟前还有三柱香烟袅袅升起。